0: Кошачий дворец Никак не могут умные братья имения поделить «Моим должно быть имение кричит один «Нет, моим!» — не соглашается другой Слушает их отец, слушает, ничего не говорит Думает, может, сами добром дело решат Только видит, чуть не в драку лезут умные сыновья Созвал он всех троих и говорит Что до сей поры было, то было, но впредь так дело больше не пойдет. Ступайте, и пусть каждый из вас найдет себе жену. У кого жена будет самой красивой, тому и имением владеть. Кули отец так решил, сыновьям делать нечего, надо отправляться жен себе искать». Умные братья забрали опять лучших коней Да денег побольше И уехали через разные ворота А дурак снова ухом не ведет Время идет, а дурак все дома сидит Отцу кажется, что сыну давно бы в путь пора А он и не собирается Как-то отец не вытерпел и спрашивает «Сынок, а ты не хочешь счастья попытать?» Дурак только смеется в ответ Пусть старшие братья поищут, тогда мне долго искать не придется. На это отцу и сказать нечего. И опять за четыре дня до возвращения братьев запряг дурак свою старую соловую лошадку в дощатую тележку и укатил через третьи ворота. «Куда же мне теперь податься?» – думает дурак. Платок и подвенечное платье коты дали. «Но где же им красивую жену для меня достать?» И так он прикидывал, и эдак, да ничего не придумал. Наконец решил, коли соловая лошадка в те разы умнее меня оказалась, пусть она и теперь идет, куда ей вздумается. А лошадка бежала еще резвее, чем прежде, прямо по знакомой дороге к кошачьему дворцу. Перед дворцом соловая лошадка остановилась, у ворот, как и тогда, два огромных кота сидят, до да зубы скалят. Подумал дурак, коли привезла меня сюда, соловая лошадка, придется остаться. И вошел во дворец. Опять сбежались со всех сторон кошки и встретили его, словно короля, а соловую лошадку на конюшню отвели. В тот вечер обошел дурак весь дворец, во все закоулки заглянул, «Нет ли где хоть одного человека? Неужто только кошки во дворце живут?» Сколько он не искал, никого, кроме кошек, не нашел. Опечалился бедняга, а на утро собрался уезжать. Но коты обступили его со всех сторон, спрашивают, отчего он не весел. Рассказал им дурак о своей беде. Его братья, может, уже давно нашли себе красивых жен, а он свою еще и в глаза не видел. Услыхала эта белая кошка и говорит, ну, братец, это пустяки, погости у нас еще три дня, а потом домой приезжай. будет у тебя самая красивая жена, будет все, что только пожелаешь. Коли так, согласился дурак и прогостил у котов все три дня. А уж коты ему угождают, словно королю. Наступил вечер третьего дня, дураку домой ехать пора, коты не пускают. Еще на одну ночку остаться велят. Нельзя невесту ночью таким дремучим лесом вести. Остаться так остаться, и дурак остался еще на одну ночь. Ну и натерпелся же он за эту ночь страху. Лег с вечера спать, как и в прошлые два раза, но около полуночи слышит, в башне как-то странно ветер воет. Выл он в башне завывал, а потом через весь дворец такой вихрь промчался, что земля дрогнула, и все двери и окна распахнулись. Испугался дурак до смерти И побежал кошкам спросить, что случилось Но вот чудо! Во дворце все кошки превратились в людей А белая кошка обернулась принцессой Да такой красавицей Что за три девятью царствами такой не сыщешь Бросилась прекрасная принцесса навстречу дураку И назвала его своим милым муженьком Тем временем конюхи запрягли В карету десять лошадей Старую соловую лошадку впрягли вперед И дурак с принцессой покатил домой Да так, что деревья вдоль дороги До самой земли сгибались А когда он подъезжал к дому То столбы у ворот за целую версту Взлетели в воздух Жены умных братьев как завидели прекрасную принцессу, так уже загодя из дома удрать хотели. А когда дурак ввел свою принцессу в дом, то по всей горнице свет разлился. Отец тут же отдал дураку имение, а умных сыновей хотел было совсем из дому выгнать. Но дурак из отцовского добра Взял только старую соловую лошадку да дощатую тележку, а все остальное разделил поровну между умными братьями. Поехали дурак с принцессой обратно во дворец и устроили веселую свадьбу. Гостей на свадьбу со всех концов земли созвали и меня пригласили. Решила я, что на королевскую свадьбу кое-как не оденешься, поэтому купила калачевую повозку, пироговых лошадей, морковные ботинки, стеклянное платье, масляную шляпу и бумажный зонтик. Добралась я хорошо, и все-то видел, и все-то слышала. Там ели, пили, веселились, сколько душеньки угодно. Был на свадьбе и отец дурака. Были и умные братья со своими женами, Было там множество знатных девиц и принцесс, Но такой красавицы, как невеста дурака, не было. Слыхала я на свадьбе, что тот дворец, Где теперь дурак с прекрасной принцессой живет, И прежде был королевским дворцом. Но стали вдруг короля черти одолевать. Превратили они всех людей в котов, И наложили такое заклятие. Когда какой-нибудь человек в этот дворец три раза придет и всякий раз три дня и три ночи там прогостит, тогда коты вновь людьми станут и дворец свой прежний вид примет. Дурак так и поступил, вот он и вызволил прекрасную принцессу и королевских слуг. А не сделай он этого, через тридцать лет черти бы всех котов съели. Славно я на той свадьбе погуляла, а вот домой еле добралась. Только от королевского дворца отъехала, налетела на меня целая свора собак. Набросились собаки на мою калачевую повозку и съели ее. Звала я на помощь, да все напрасно. Прибежали, правда, какие-то парнишки И прогнали собак, но зато съели пироговых лошадей Нет у меня ни повозки, ни лошадей Пошла я пешком, но далеко ли пешком уйдешь? А дорога еще в ливень попала И моему зонтику конец пришел После дождя солнышко пригрело И растаяла моя масляная шляпа Что поделать? Пошла я дальше простоволосая Если бы на этом напасти кончились Я бы как-нибудь до дома добралась Но у одной усадьбы налетели на меня бессовестные козы И осталась я без морковных ботинок Только и было теперь на мне, что стеклянное платье Беда пристанет не отвяжется Поднялся сильный ветер, швырнула меня на большой камень И разбилось мое платье на мелкие осколочки И осталась я на дороге совсем голая Стыдно мне было дальше идти Поэтому залезла я в Ригу и в связку нас спряталась Может быть, я и по сей день там пролежала бы Но как на грех поблизости охотились егеря того самого дурака-короля, на чьей свадьбе я гуляла. Стреляли они, стреляли и остались без пыжей. Тут один заскочил в Ригу и схватил ту связку, в которой я спряталась. Притащил меня в лес и в ствол ружья запихивает. Стала я кричать, чтобы не стреляли, а то еще убьют. Да поздно грянул выстрел и закинула меня за леса, за болото. Только это к неделю спустя очнулась я уже здесь. Из-за этой свадьбы вся моя жизнь кувырком пошла. Вот что случается-то со свадебными гостями. Сказку читал Анатолий Фечин. Продолжение сказочной истории «Слушайте завтра».